0: prazer enorme estar aqui novamente iniciando a segunda temporada da série Obesidade e Emagrecimento, do Resenha Movement, com duas convidadas muito especiais, numa, numa temporada que vai se chamar O Mundo Real. Depois que nós discutimos as disciplinas, eu acho que nada mais importante que entender um pouquinho o que está que acontecendo na vida, como ela é. E aí a gente trouxe duas pessoas que vão falar de uma grande empresa para mim, a melhor empresa de fitness do país, da América Latina. E uma empresa que tem preocupação total com a saúde, que é a Bodytech. Então, eu estou aqui com a Flávia Fonseca, eu e o Cauê, né? Estamos aqui com a Flávia Fonseca e com a Ana Orquiza. Eu vou deixar o Cauê dar as palavras deles e vou pedir para a Flávia e para a Ana se apresentarem um pouquinho melhor para gente. Perfeito, Alana.
1: É, queria agradecer a disponibilidade e a presença da Flávia e da Ana por estarem aqui com a gente. É importante a gente falar, é, integrar tudo que a gente falou na temporada anterior com o mundo real. Eu acredito que muitas pessoas vão se ver durante essa temporada, vão ter uma imagem do que elas vivem nessa temporada. Vai ser muito legal.
0: Flavinha, Ana. Quem se apresenta primeiro?
2: Que aí?
0: Vamos Você em ordem alfabética para não dar ir, confusão.
2: Mas... Ah, meu Deus!
0: O A
3: se ferra.
0: <risos> eu sei como é, Aninha.
3: É, né? Tá bom. Bom, eu sou eu sou a Ana, né? Como já falaram, apresentaram, mais conhecida como Aninha. É, eu cuido da, da área de diversidade e inclusão na Bodytech. É... Sou mãe de uma bebezinha que não é mais tão bebezinha assim, ela tem três anos. É, faço, hoje atualmente estou fazendo pós em direitos humanos e sou apaixonada pelo que faço e super prazer estar aqui. Uma honra ter sido chamada para falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto hoje tão atual né, e tão importante, enfim, para a sociedade, como para os indivíduos, enfim, como um todo, para a gente poder evoluir
2: aí. Legal. Legal. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Fonseca, mãe da Maria, que está aqui na minha barriga. Sou diretora de recursos humanos e franquias na Bodytech. Estou na empresa há oito anos, tenho uma experiência de 20 anos em recursos humanos. Então, sempre trabalhando com temas relacionados a pessoas. E agora, assim, a área de diversidade e inclusão é uma área relativamente nova na empresa, mas que é um assunto que não pode ficar de fora da área de RH de nenhuma empresa no mundo atualmente, né? então é, é, com certeza é o tema da vez e é uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigado, Flavinha. Obrigado, Aninha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês duas e ver esse projeto nascer. Né? Antes, um pouquinho antes de eu sair, esse projeto começou a nascer e realmente uma, tem uma função, tem uma importância enorme. E vocês já falaram né, que, é, que é uma área de diversidade. E a minha, assim, já de cara, eu queria perguntar para vocês se essa área essa de diversidade tem alguma política específica. O que diz respeito à obesidade. E eu acho que vocês podem falar tanto do ponto de vista dos colaboradores da empresa como dos clientes, né? da maneira que vocês quiserem abordar, fiquem à vontade.
2: Tá. Eu acho que eu posso começar falando de uma forma mais ampla da área e aí a Ana complementa, né, com voltar aí para o tema da nossa, nossa live, que é a obesidade em si, alguns exemplos, enriquecendo um pouco mais a resposta. Uh, então, a, a nossa área de diversidade e inclusão, ela tem esse objetivo que você salientou. Ela tem o um objetivo de conscientizar os nossos funcionários colaboradores para o tratamento com o nosso cliente, tá? Então, que a gente tem aí quase 100 mil clientes, então, como os nossos colaboradores tratam as questões de diversidade, como se relacionam com os nossos clientes, de forma, de forma que eles se sintam acolhidos na nossa empresa, quando estão né, nas nossas academias, e também entre os nossos colaboradores. Então, esse processo de conscientização em relação a diversos temas né, dentro dessa área, ele é um, um, uma, um aprendizado contínuo, Eu acho que todos nós estamos em evolução, e aí dentro da área a gente fala sobre pessoas com deficiência, a gente fala é, de, de pessoas negras, é, pessoas obesas, e, e né, de todas as minorias. Então, a gente realmente quer que todas as pessoas, colaboradores ou clientes, se sintam bem quando estão dentro do nosso ambiente, né? se sintam acolhidas e se sintam respeitadas acima de tudo. Então, é uma jornada. A gente está muito bem em relação a diversos temas dentro dessa área. Então, por exemplo, um tema que é muito debatido nas empresas é sobre mulheres na liderança. A gente tem muito mais mulheres como gerentes de academia do que homens. Então, essa questão especificamente é até um ponto super positivo em relação à nossa empresa. Ou PCDs, pessoas com deficiência. A gente tem mais de 100 pessoas com deficiência trabalhando nas nossas unidades. Super engajadas, super incluídas. Né? Então, também é um tema que a gente está bem aí. É um pilar que a gente está tá, tá indo super bem. E, e, enfim, aí cada um tem o seu nível de maturidade, mas com certeza o caminho é sempre longo, né? A gente sempre tem muita coisa a fazer. Mas a Ana pode detalhar um pouco mais.
3: É então, como a Flávia falou, né? A gente lida com todos os, os pilares, né? Tra, assim, tradicionais, digamos assim, que as empresas que têm uma área de diversidade e é, inclusão trabalham. Então, por exemplo, né? Como ela disse, é, igualdade racial, igualdade de gênero, comunidade LGBTQIA, é, pessoas com deficiência e aí né, por a gente estar num ambiente né no, no mercado fitness a gente também fala é, sobre gordofobia né e pressão estética que que aí na questão dos obesos né entraria nessa 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 nesse pilar digamos assim que a gente trabalha então é, nessas, nessa nessa nesse trabalho de conscientização que a gente faz né é, ele consiste em dois duas é, duas iniciativas, né, que a gente fala. Então, uma é da sensibilização que a gente faz com os nossos funcionários para que os funcionários eles consigam abrir a cabeça em relação a esses temas e poder é, olhar esses temas de uma, forma, de uma forma diferente e poder ter um olhar mais crítico sobre aquele assunto, poder é, ver outras perspectivas de pensamentos, né? E, e também a, a parte da capacitação trazendo aí, então conteúdo, né, para para a gente poder ter o conteúdo mesmo histórico pra, né, falando sobre cada um dos pilares. Então, por exemplo, na questão né, da, da, da gordofobia, né, que, que, que é algo que, que os, os, os obesos né, eles, eles sofrem, é, a gente tenta sempre conscientizar os nossos colaboradores é, na questão, por exemplo, de discurso discriminatório, de ter ambientes mais inclusivos. Então, por exemplo, exemplos, né? É, a acesso a banheiro que que às vezes é difícil né de porque por exemplo um exemplo né é prático se a porta abre para dentro dependendo da da tamanho da cabine o obeso ele não consegue entrar então, imagina como a pessoa que é obesa, ela tem que ser incentivada a sair ali do, do sedentarismo, né? É, Para poder praticar atividade física e poder ser incentivada a, a cuidar da saúde dela, ela vai num ambiente em que ela não consegue nem fazer xixi. Ela não é acolhida naquele, naquele ambiente, né? Ou então ter cadeiras em que ela possa sentir, por exemplo, o nosso colaborador ter alguma cadeira que ele possa sentir desconfortável na hora que ele sentar, é frágil o suficiente para que aquela cadeira quebre. Então a gente precisa formar um ambiente acolhedor dentro do nosso, tanto dos nossos escritórios, tanto das nossas academias para os clientes, para que aquelas pessoas se sintam incentivadas, incluídas na sociedade, né? porque isso é uma grande questão. Quando a gente fala sobre sobre a gordofobia, né? É, é você excluir uma parcela da sociedade é, é, de direitos básicos, né? De estar ali, acesso ao, ao trabalho, acesso ao exercício físico, por conta de uma de uma característica física dela. Isso só piora a situação daquela pessoa, né, isso você só exclui mais e faz com que ela, ela fique mais, é, que possa até, às vezes, piorar a situação dela em questão à saúde.
0: É No caso do obeso, você está falando de excluir um quarto da população.
3: Exatamente. É, exatamente.
0: é. é, é um número é, é, significativo.
3: É, e eu acho que também a gente tem um trabalho dentro da, da empresa, que eu acho importante falar, que é... Uh, a gente não a gente não define quem é obeso tá dentro da nossa empresa porque isso que a gente a gente tem muito claro na nossa cabeça que quem tem que definir isso são os médicos né porque tem uma questão muito é, uh, de invasão do corpo gordo né das pessoas se sentirem... ah eu tô
0: cuidando Aninha dessa coisa, então, Aninha você pode só repetir a frase porque não sei se para vocês mas para mim deu uma picotada aqui tá e
2: vai, aí tá tranquilo. Para mim foi claro também
0: caramba foi só a minha conexão então foi a minha conexão desculpa Nina
3: é. não imagina não tem problema é, então eu tava falando né que que a gente que a gente como empresa a gente não define né quem é quem é obeso né porque isso é uma, um trabalho digamos assim do médico né não é não tá na nossa posição a gente fazer isso então na verdade quando a gente fala sobre sobre essas questões a gente tá incluindo é, todo mundo né? a gente está falando sobre o sedentarismo Nosso, a nossa grande luta é, na empresa é contra o sedentarismo seja qual for o seu formato de corpo digamos assim né? é, então a gente, quer, a gente quer incentivar hábitos saudáveis a gente quer incentivar a prática de exercício
2: físico e acho que isso é muito, muito importante falar também é. e essa questão complementando só para a gente finalizar essa questão do acolhimento ela é muito importante, Alain e Cauê, porque se a gente percebe que é uma pessoa que tem problemas relacionados à saúde, e aqui a gente buscou focar sempre na questão da saúde não da obesidade, porque eventualmente a pessoa pode estar até alguns quilinhos acima ali, mas tem uma saúde boa, né? Então, assim, a gente está mais preocupado com a saúde e com a o combate ao sedentarismo e, e tirar a pessoa da inércia então se ela se sente acolhida na nossa academia, isso vai ajudar ela a lutar contra aquilo que ela precisa lutar né? então um exemplo que a Ana trouxe em um dos workshops que ela liderou, que eu achei muito interessante a gente tem claramente uma, uma funcionária que está bastante acima do peso e que estava num processo de mudar realmente o estilo de vida, começar a fazer exercício físico, começar a, né, a, a fazer uma dieta mais balanceada, para, é, enfim, melhorar a saúde dela, tirando aí só o estigma da questão do corpo, mas melhorar a saúde dela. E aí, um dia ela chegou na academia e um dos nossos professores fez o seguinte comentário: ela, Eu acho que ela ficou pouco tempo na academia e, na hora que ela, ela tinha sido um esforço assim, sobre humano para acordar cedo, numa segunda-feira, para ir e tal. E aí, em vez dele ter uma fala de acolhimento e de incentivo, ele. Pô, já vai embora, nem suou. Então, né? Então é, é interessante que é, uma, é um, algo que está no pensamento do profissional de educação física, incrustado aí ao longo de décadas e décadas, mas que para a pessoa que estava fazendo um, um super esforço, ela podia ouvir tudo, menos aquilo. Né? Então, porque aí ela ficou, poxa, mas eu sabe isso, isso representou tanto para mim se para ele é uma coisa né, simples. Pra, no meu caso não é então achei muito interessante por isso que é, é importante essa conscientização o professor, ele não é culpado ele, ele é uma vivência aí que vem de anos e anos, assim como a gente sabe que tem professores é, na, nossa, na nossa academia ainda que incentivam, vamos lá as gostosas e não, vocês têm que ficar gatas para os maridos de vocês isso é uma fala que talvez fizesse sentido na década de 80, mas que hoje não tem mais espaço então, é, a gente encara como uma jornada a gente não vai pegar esse professor e vai demitir ele do nosso quadro de funcionários mas a gente vai conscientizá-lo de que, olha só Havia coisas né, que eram permitidas antigamente, erradamente aceitas pela sociedade, mas que hoje a gente está num outro nível de evolução, num outro nível de, de convite né, a, a, a gente refletir mais sobre essas coisas e ter mais respeito ao próximo, né, respeito ao outro. Eu, esse exemplo que eu dei também é real, de vamos mulheres gostosas porque seus maridos né, precisam ver vocês gatas e a mulher se sentiu ofendida. Então, você pode acabar afastando alguns clientes por uma postura é, atualmente inadequada em relação a, a, a vários temas. Então, esse, esse, é o, o, esse é o principal papel da nossa área de diversidade e inclusão. Atender os nossos colaboradores e trabalhar essa relação dos colaboradores com os nossos clientes. Muito
0: é. legal, Flavinha e, e Ana. Só uma coisa, vocês vão me ver olhando aqui para o lado... É porque vocês estão uhum. falando e eu tô anotando que são coisas que eu não quero deixar de perguntar depois, porque é muita coisa legal que vocês estão colocando e a gente acaba esquecendo. Desculpa ah, não, é interromper a
3: Não, imagina, é só complementando a fala da Flávia, né? Que ela falou muito na questão da, da saúde, né? E dessa questão do físico, né? Do professor já falar assim, Ai, você nem suou, tal. Só que eu acho que é importante a gente se entender também como um espaço que a saúde ela não é só física, né? Ela é mental também. Então, e, e quando você fala de uma pessoa obesa, uma pessoa que seja, que está com depressão, que tem inúmeras outras doenças, a saúde mental, às vezes, é mais importante do que a saúde física para que ela to tome um passo para que ela se torne saudável, né? E a gente, ela, a gente realmente parar de, de, a gente eliminar essa relação que, do peso, né, do, no nosso caso, né, a gente se preocupar menos com o peso, mas se preocupar com o hábito daquela pessoa. Então, se aquela pessoa tá indo na academia, já, o hábito dela já tá melhorando 100%, e isso tem incentivado, né. Então, eu acho que, que é, essa, é, é muito, é o que a Flávia falou, é um são crenças, né, que vêm ao longo do tempo e não é só do educador físico, é da sociedade, né, como uma forma geral, aquela coisa de também, né, ah, o corpo gordo ele é doente, corpo magro ele é saudável, sendo que a gente sabe que existem pessoas magras que também não têm hábitos saudáveis, né, que fumam, que bebem, que comem besteira, então é, óbvio, né, quando a gente fala de obesidade a gente já tá falando, né, de uma coisa que foi ali, né, é, né o médico já diagnosticou tal, mas enfim é, é realmente uma doença, não estou não tirando isso, mas eu quero, o que eu quero dizer é a gente também cuidar da saúde mental dos nossos clientes, né? E dos nossos colaboradores também. A gente fazer com que aquele ambiente. Porque o trabalho também é uma motivação, né? para aquela pessoa querer levantar todos os dias e, e ter motivação para estar ali trabalhando, fazendo a diferença e ter desafios na vida e ter outras coisas para pensar além da daquela doença que ela tá ali tendo que tratar e tendo que lidar, né? Isso também ajuda, então eu acho que eu acho que é, é bem legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente acaba perdendo isso um pouco também, principalmente a gente estando no mercado, né, no mercado fitness ali, que a gente fica muito focado na, nessa questão.
0: Mas acho que quando você fala aí no, no discurso de vocês duas, que tá forte que a principal luta é contra o sedentarismo isso, isso para mim é, é, me dá um alento porque realmente esse é que é o ponto. E aí, Aninha, vocês devem estar olhando muitos dados, mas eu vou falar um aqui que é muito importante. Tem estudos de corte que equivocadamente chegaram à conclusão de que a obesidade tinha um fator protetor em relação a risco de morte. Ou seja, que obesos viam mais que pessoas magras. Esse estudo, o estudo de corte especificamente, qual foi a falha dele? Que nas pessoas magras avaliadas eram, eram pessoas fumantes que se mantiam magras porque fumavam. Então, você está levantando a bola de um negócio muito importante. Que aí é o seguinte, olha só, era, era pior o cara fumar, mas também não significa que o estudo também não está certo quando ele diz que o obeso vive mais. Ele está errado para o lado uhum. da interpretação do obeso e está deixando de analisar uma coisa importante que é o fator de risco da, do tabagismo, que é um dos maiores fatores de risco para doença cardiovascular. É o segundo maior fator de risco para doença cardiovascular, o tabagismo. Então, é, é, essa questão da luta contra o sedentarismo porque você eventualmente vai ter uma pessoa acima do peso uma pessoa obesa com, com uma saúde metabólica melhor do que uma pessoa que está com corpo em tese magro tese não, uma pessoa com corpo magro mas que é sedentária e está metabolicamente não saudável que eu não gosto de metabolicamente doente e essa pessoa magra tá, tem um maior risco de morte do que esse obeso que é ativo, por isso que a primeira coisa, e, e aí que, que tem uma pergunta minha, estou invadindo um pouquinho a pauta de vocês. É existe, vocês conseguem? Eu acho que isso é muito difícil. A pergunta, pergunta, se vocês quiserem nem responder, eu não acho uhum. que ela é capaz, não, mas é uma curiosidade porque é difícil. Mas existe alguma, vocês têm algum dado hoje, alguma percepção que seja do nível de preconceito dentro da empresa, tanto ali no escritório com, col com colaboradores e na ponta também em relação a... a... que aí tem um, um ponto que vocês colocaram aqui, vocês levantaram para mim aqui, que aí a gente chega depois que é a visão da empresa em relação aos seus colaboradores que estão na linha de frente estarem ou não acima do peso uhum. e eu acho que você, Aninha, se eu não me engano é a pessoa, foi uma das pessoas que veio para tentar mudar essa visão e eu particularmente agradeço muito por isso porque lá atrás era muito complicado e aí eu tô, tô sendo muito transparente aqui, tá Flavinha? Claro. É legal você ver uma empresa desse tamanho, desse... e assim, parabéns para a atitude da Bodytech, porque ela muda e muda de uma maneira espetacular. Mas voltando aqui à pergunta, tem, tem, vocês têm alguma sensibilidade sobre esse nível de preconceito para qualquer coisa, não estou falando só de obesidade dentro da empresa?
2: Essa é posso que eu posso iniciar também. É, eu, eu, como né, líder aí também do, do nosso comitê de ética, a gente tem um código de ética muito forte na empresa, né? Que é de conhecimento de todos os nossos milhares de colaboradores. Estou é, há oito anos na empresa, a gente, o nosso código de ética ele já vai fazer seis anos. E eu nunca tive nenhuma reclamação nesse, nesse sentido, o que eu acho muito positivo, assim, né? É, as reclamações em geral estão sempre relacionadas a assédio moral a forma como as pessoas tratam as outras então se eu tivesse que fazer um grande né, um grande apanhado é por aí que tem a maioria dos casos tá? então eu acho que entre os colaboradores eu acho que é um ambiente bastante saudável o que a gente tem sim é de clientes em relação aos nossos colaboradores e o que já apareceu algumas vezes é a questão racial e, e é, de, me, me corrige aí no, 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 no termo de, de homossexualidade LGBT, comunidade LGBT,
3: ou, comunidade LGBT que é mais,
2: exatamente. Então <risos> preconceitos em relação à, à sexualidade das pessoas, às opções, né? De, de, é, as opções. Qual é o termo certo, mesmo, Ana? Orientações. 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 Então orientações. <risos> eu tô encantada com esse tema, porque eu tô aprendendo muito também, agora eu já sei quase todas as letras, então é muito interessante, coisas que, que quando eu comecei a minha carreira de recursos humanos, isso não tava em pauta não tava em pauta, era, era como é que era? Era gay, lésbica, era GLS, GLS. no máximo então hoje, eu tô, depois a gente pode fazer uma aula, que a Ana pode trazer vários convidados
0: também
2: é fantástico, fantástico realmente a gente acha que aquele monte de letrinha tem a ver só com a orientação né, da, da pessoa. E não tem. Tem coisas que são biológicas. Tem coisas que são orientação. Tem coisas que, é, que são relacionadas a como a pessoa se vê. Mas isso é um capítulo à parte. Então é, é muito... Muito, uhum. muito, muito interessante. Então, o que, o que aparece em questões de preconceito, né, do que você puxou aí, é relacionado a isso, né? Então, o cliente chegar e falar, não, não quero ser atendido por essa pessoa, porque é um, é um homossexual ou porque é uma pessoa negra. Então, a gente já teve que notificar cliente, a gente já expulsou cliente. Então, a gente tem sido muito duro nessas questões, porque eu falo para os funcionários. Ninguém aqui vai ser desrespeitado dentro dessa empresa. Se isso acontecer, eu quero saber e eu vou notificar o cliente, eu vou expulsar o cliente se for, for o caso. Porque a gente não admite esse tipo de coisa, né? Então, eles sabem disso, eles se sentem protegidos pela empresa e em casos como esse, chegam. Mas, é, em relação à obesidade e tal, nunca, nunca chegou, não. Não tem, não tem nenhum caso, assim. É, realmente não é uma, uma, algo que aconteça com frequência assim, no dia a dia.
3: É, eu acho que posso é, incluir um pouquinho aí é, do que a gente vê assim de uma forma geral do mercado. Né, eu acho que o, o mercado fitness, ele por si só, ele é um pouco discriminatório. Pouco não, né? Ele é bastante discriminatório em relação às pessoas gordas, né? É, então, é, você vê que é muito difícil para uma a pessoa gorda ela se sente... É, ela se sente olhada dentro da academia, né? Ela se sente é, discriminada dentro de uma academia. Isso eu tô falando, assim, de forma geral. E isso é um grande problema do nosso mercado. Porque é, deveria ser o contrário. Essas pessoas que deveriam estar com a gente, entendeu? Mais do que, todo, que qualquer pessoa, né? E tem um estigma né, de que, de que as pessoas... Enfim, todo mundo deveria, né? Eu estou falando, na verdade, das pessoas obesas, tá? Desculpa, é, é, é assim porque a gente está cuidando da saúde delas, as pessoas que têm algum problema de saúde, seja mental, ou seja físico, elas deveriam estar com a gente, porque a gente é um, deveria ser um espaço de acolhimento e de cura, né? É. Porque tem essa relação da pessoa com a pessoa, da pessoa estar tá ali, quantas pessoas falam, ah, meu personal é meu terapeuta, né? A pessoa que tá, eu vou ali às vezes para desabafar, porque eu tô mal, eu tô triste, enfim, quando você acha esse equilíbrio, né, quando a pessoa acha esse equilíbrio, então, assim, é, só que existe, sim, uma discriminação é, de uma forma geral no mercado, é, que as pessoas, elas não se sentem, é, tanto as pessoas gordas quanto as pessoas obesas também, né, é, assim, por consequência, elas não se sentem acolhidas, é... E é, e é isso, né? E aí você acaba afastando essas pessoas de cuida, cuidarem da saúde delas, né? É, então, a gente não tem, que eu saiba, a gente não tem nenhum, nenhum dado, nenhuma pesquisa de clima, né? Especificamente, que nem a Flávia falou. Mas isso é algo a se pensar, realmente, né? Pra é. gente poder ver é, o quanto, porque isso é, é, uma, é uma linha muito tênue, né? Ninguém vai talvez, é, as, as pessoas que já, as, essas pessoas que já se sentem excluídas do, do mercado, de uma forma geral, historicamente, elas não, talvez não, elas não vão se manifestar tanto quanto talvez uma pessoa que sofreu uma discriminação porque ela, porque ela é gay ou tal, entendeu? Porque aquela pessoa, ela já está incluída em outros ambientes, né? então ela, ela se sente ali no, no, na, assim, na, na liberdade de se expressar e fala assim olha, isso é um absurdo, eu me senti discriminada, tal, tal, tal. Quando a pessoa ela, ela sofre a gordofobia, é praticamente a sociedade dizendo, a sociedade inteira dizendo para ela que ela tá errada. Então como que, assim a pessoa ela tem que estar muito forte, é, assim mentalmente para para virar e falar assim, olha, eu sofri isso, tipo porque ela tem medo que vira e fale assim, olha meu filho, você também, né? Não deveria estar, tá... entendeu? O que você vê histórias, né, de pessoas assim? é o que eu tava falando, né, o corpo o gordo, ele, ele, ele tem uma um, é, as pessoas elas se sentem na liberdade de invadir, né, de fazer piada de fazer pressupostos ah, é preguiçoso ah, é, é lerdo, é comilão e aí e, e assim, e, e, e na, cara, na cara da pessoa, assim, ela, assim, ela sofre discriminação, é, é, é livre sabe, as pessoas não têm essa coisa, né, então esse cuidado ainda então, acho que de uma forma geral na sociedade, né? então eu acho que isso isso seria um bom um bom uma boa iniciativa realmente de fazer essa pesquisa de uma forma anônima porque realmente é, eu eu assim né pelo que eu venho estudando e que pela experiência e de uma forma geral a quem sofre gordofobia e não é um ativista digamos assim né é, da, da causa é, dificilmente ele vai ele vai Bater o pé e falar, porque ele, ele tá machucado, ele tá machucado mentalmente, entendeu? Ele já, ele já sofreu muito, ele não. Ele se sente ah, ele, ele se sente errado, né? A sociedade diz pra ele que ele tá errado o tempo todo. Ele então, vira as ele costas pode... e vai
0: embora, né, Ana? Exatamente.
3: É, ele, não né? Vai embora, ele simplesmente não tá lá. E você vê quantas pessoas obesas tem dentro da academia?
1: Sim, é. Eu é, acho que isso
3: realmente... já, é um grande, já é um grande índice, né,
1: pra gente pensar. Sim. É, e vem muito aquela frase que eu já cansei de escutar: não, eu vou emagrecer antes de entrar na academia.
2: É, isso é interessante. Apareceu muito. A gente fez uma pesquisa de campo com alguns focus groups de cliente, né? porque na primeira parte eu estava falando especificamente sobre colaboradores. Tá? Mas com, com clientes a gente tem alguns dados, sim, porque a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás e o que deu para perceber? Aparecia muito isso que o Cauê está falando. Né, de pessoas, ah, não, eu vou, vou emagrecer antes de começar a malhar na Bodytech, porque a Bodytech não é um espaço para mim, então, um espaço meio né, exclusivo, assim, excludente, e um, isso apareceu, e muito interessante, muita diferença no Rio de Janeiro, por exemplo, de bairro, então, algumas academias com essa característica mais forte, outras menos, então eu, por exemplo, treinei 10 anos na academia, na nossa Baritec de Botafogo, então ela é, ela é tida como uma academia muito acolhedora, né, aí já você pega uma outra academia da, zona, da zona, própria Zona Sul ou da Barra aí, os clientes de, descreviam como uma academia mais, né, de, de artista disso, então a pessoa se sente mais feliz. então tem essa variação também, não só não só entre cidades mas dentro da mesma cidade é, onde os clientes se sentem mais acolhidos e menos acolhidos. né? Muito interessante.
0: Mas, de uma maneira geral, o acolhimento é baixo, né, Flavinha? A, a, e e o, que a, o que a Aninha colocou aí, a, não é da Bodytech que a gente está falando, não, é do mercado fitness. Isso. Talvez até do mercado como um todo. E, a, e aí, para vocês é, saberem, eu e o Cauê, a gente é muito corajoso, porque a gente está entrando com um assunto, está levantando uma bola que, por incrível que pareça, não chama muita atenção dos professores de educação física, sabe por quê? Porque os professores eles querem o quê? Qual é o modelo de treinamento, o que, que eu faço para a pessoa... É, qual é a, a receita para ela emagrecer, mas mais importante, qual é a receita para hipertrofiar, para ficar mais forte de uma maneira geral isso que se procura e a nossa luta aqui, a minha luta do Cauê, é dar um conhecimento para o professor que vai além da prescrição que é um conhecimento social, é né? uma consciência do papel do professor num assunto que é um assunto muito delicado porque está entre os três assuntos que mais gastam com saúde no planeta, que é tabagismo arma de fogo e obesidade então o, o, o custo é, 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 é empate técnico entre os três. E no Brasil, você tem um quarto da população obesa, metade, mais da metade da população com sobrepeso. E essas pessoas, quando a gente falava para os professores, dentro da Bodytech, quando a gente fala para os professores aqui no nosso canal, a gente fala, não ache você que você entra na academia e não vê ninguém, está todo mundo magro dentro da academia, que isso é o mundo real, esse não é o mundo real. Então, o que vocês falaram aí é, é muito bacana, porque é... Essas, a, academia, a academia devia estar cheia dessas pessoas, primeiro para se tornarem saudáveis e depois, aí sim, porque você no processo você começa a perder peso e aí você fica mais saudável ainda.
2: Vai, vai um ciclo virtuoso, né?
0: É, exatamente, um ciclo virtuoso. Exatamente.
3: E uma coisa que, que, ela acho que aí vocês podem me, me corrigir, né? Que, que quando a gente fala exclusivamente de emagrecimento, isso a gente pode entrar num, 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 numa coisa muito perigosa também, porque existem distúrbios alimentares, existem dietas megas, megas, mega restritivas que não são saudáveis. Então, você falar para um. Pra uma remédios, né? Remédios. Então, assim, você. É, é, é isso que eu falo muito, né, pra, quando, nos, nossos, nos nossos workshops, nas nossas capacitações. A gente não tem que focar na, na perda de peso, a gente tem que focar nos hábitos daquela pessoa, se ela tá comendo se ela tá comendo saudável, se ela tá se exercitando, se ela tá cuidando, se ela tem algum tipo de compulsão alimentar, se ela tá cuidando disso e por que que ela tá... Enfim, às vezes, alguma terapia, alguma coisa que vai ajudar ela a tratar aqu aquela, aquela, aqu aquela doença que ela tem, né. E, e, e é isso, e também outra coisa é não taxar, né, nem os colaboradores e nem os clientes, porque é, é, tem muita gente que fala, ah, todo mundo que tá sobrepeso ou gordo, né, ah, é obeso, não é, a obesidade é uma doença, né, então, assim, ela precisa ser diagnosticada num, com o médico, né, não é o nosso papel fazer isso. Então, é, a gente fica naquela linha ali de... de de, de realmente eu fico enfatizando é isso é, é focar nos hábitos você ser saudável você sair do sedentarismo é fazer escolhas é, inteligentes da sua alimentação né é, não, isso não quer dizer excluir totalmente as coisas que você gosta né enfim e aí eu acho que vocês podem me, 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 me corrigir, mas é, é porque é isso, quando a gente só fica no você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, às vezes a pessoa entra num desespero, que aí ela começa a, começa a tomar decisões que não, também não são saudáveis, né? Que é, são essas decisões que também não fazem mal, às vezes até começar a fumar, porque o fumo ajuda na ansiedade, e aí, enfim. E como você mesmo falou, o fumo é pior do que, né? Você tá ali com, 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 com sobrepeso, enfim... É, eu acho que é muito importante falar sobre isso também, nessa, com, com a, nessa questão, né?
0: Sim, Aninha, você levantou uma bola espetacular, porque assim, o meu assunto e o do Cauê, na verdade, ele é obesidade, e a importância do conhecimento do assunto de um ponto de vista abrangente, para que o profissional de educação física possa atuar em todas as áreas, e por isso que a nossa primeira temporada, ela traz uma abordagem interdisciplinar, porque a gente conversou com vários, com médico, com nutricionista, com pessoas que estão estudando filosofia, psicólogo, a gente vai fazer episódio bônus com psiquiatra, com enfermeiro, e só que, olha só que loucura, né? para a gente poder tentar chamar um pouquinho mais da atenção da, da educação física, a gente colocou obesidade e emagrecimento. E quando, quando coloca obesidade, que doideira, né? E ainda assim o nome não é bom para chamar atenção. que as pessoas me criticaram, as pessoas mastigadas. Alan, você tem que pensar um com um, um pouquinho de marketing para chamar atenção. Ninguém quer saber de obesidade, mas só, o nosso trabalho, ele vai é além
2: vai.
0: dessa formulazinha do emagrecimento. Então, obrigado por você ter levantado essa bola. É a primeira vez que eu tô explicando isso aqui. No nosso, no nosso canal, no nosso vídeo e no nosso podcast, para quem está nos ouvindo e a gente tem uma esperança eu e o Cauê que as, os profissionais, aos pouquinhos o nosso trabalho, ele é muito lento é, é, aos pouquinhos a gente conscientizando essa galera e trazendo a gente vai fazer um curso sobre o assunto que é um curso que vão ter profissionais convidados, que é um curso que vai falar de todos os aspectos para a pessoa realmente entender o assunto e poder intervir de verdade, que não é só chegar lá ah, eu corro ou eu pedalo? Quem emagrece mais? O assunto é muito, 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 muito além disso. Então obrigado por você levantar essa bola. E, e, e é o que você falou mesmo. Algumas escolhas elas podem ser danosas. Algumas dietas, alguns métodos de exercício. O desespero, a falta de equilíbrio pode trazer mais prejuízo do que benefício. Não é, não é o caso da gente entrar aqui em detalhe técnico, porque o assunto hoje não é, não é para... A gente não quer tomar o espaço sim, de hoje. vocês. Pessoal,
1: só uma coisa que eu achei extremamente interessante, que a, a Ana falou exatamente o que os profissionais que nós é, entrevistamos na primeira temporada falaram. Só que de um aspecto totalmente humano, sem a questão técnica... É, Científica envolvida do aspecto totalmente humano. Né? Exatamente. Então, assim, é, eu acho que as pessoas têm que começar a entender a obesidade não só do ponto de vista científico, e aí é o que o Alan falou, obviamente, mas do ponto de vista humano. A gente está lidando contra o ser humano.
0: é todos é. os aspectos.
1: todos
2: os aspectos. Não, eu Exatamente. acho que tem uma, uma prova real disso, é que qualquer pessoa, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia bariátrica, só é autorizada se tiver o aval de um psicólogo. Então, você vê que o assunto ele é mega abrangente, ele não é um assunto só do corpo, ele é um assunto muito da mente muito, né, de, de como a pessoa está se, está se sentindo, do que, que ela está enfrentando, se aquela obesidade e a compulsão alimentar está relacionada a algum trauma, então o trabalho de vocês é muito legal, porque vocês estão envolvendo profissionais de todas as áreas, como deve ser, não é um assunto, né, exclusivo de uma área de conhecimento, é um assunto muito amplo, realmente, né
0: É amplo e difícil, Flavinha muito difícil a, a gente não vai entrar aqui nos detalhes que, que levam para a obesidade, porque é uma, todo mundo já sabe que é multifatorial. Quando você entra, você começa a dividir esse multifatorial e começa a olhar vários aspectos, é um... é uma salada uma salada indigesta. É, uhum. Indigesta. É, eu, eu tenho aqui duas coisinhas que eu, que eu queria perguntar, muito simples e difíceis. É, <risos> do ponto de vista dos colaboradores, como a empresa é uma empresa de luta do sedentarismo, Além do, do fato de que eu já sei que os colaboradores podem treinar qualquer unidade, e corrija-me se estiver errado, se mudou alguma coisa, até por conta do Covid talvez deva, possa ter algumas restrições, eu não sei. É, tem algum incentivo real, alguma coisa que... algum trabalho que vocês estejam fazendo, ou pensem em fazer algum projeto para realmente fazer com que os colaboradores da Bodytech sejam mais ativos? Excluindo os professores que, em, em tese... Deveria ser normal, seria natural que ele tivesse, apesar de não ser, de uma maneira geral, os colaboradores.
2: É, então, acho que você já antecipou um pouco dessa resposta, que é realmente um dos benefícios da nossa empresa para os funcionários. É a bolsa integral na Bodytech, então, né ou numa fórmula, são as duas academias da rede. É, ele, e ainda acesso ao BTFIT, que é a nossa iniciativa online. Então, o funcionário ele pode treinar pelo BT Fit em casa ou em qualquer lugar, em qualquer horário, ou estar numa, academia... Né? na verdade, é E. E escolher uma academia para treinar, né? que ele não tem nenhum, nenhum custo. Então, isso acaba sendo um benefício muito interessante. Por exemplo, o nosso escritório central fica do lado da nossa unidade de Botafogo. Então, realmente, assim os funcionários eles têm... Todos, os funcionários e estagiários, né? eles têm toda assim, a, a, a nossa rede à disposição para iniciar essa jornada e muitos dos nossos funcionários treinam e teve outros projetos tiveram outros projetos também que a gente fez de, de jogos entre os funcionários que eu acho que ela não pode explicar melhor, que foi dentro da, do guarda-chuva do BT Fit, foi bem interessante os resultados maravilhosos
0: Ah, Sim. legal, fala pra gente ali
2: é isso é, foi logo no início né que eu estava na
3: na Bodytech, é, cuidei de outros projetos antes de entrar nessa jornada de diversidade e inclusão é, a gente fei, a gente fez projetos para incentivar o pessoal a fazer a fazer exercício é, uma competiçãozinha ali quem que fazia quem que né ia mais frequência quem que tava ali é, mais motivado tem muito também as próprias áreas fazem entre elas né é, competição de para quem que quem que enfim aí chega faz a, o marketing faz times daí eles fazem ali entre eles mas é, por enquanto é uma iniciativa muito assim interna dos da, próprios colaboradores mesmo porque é isso, né? Como tem esse benefício da, 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 da academia né? ali, à né? disposição deles, é, às vezes bate um clique em alguém e fala assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente tem isso, como que a gente não está usando, né? Porque é natural, mesmo você tra trabalhando no, no, no mercado fitness, né? Não quer dizer que você é mega fitness, né? É, somos seres humanos como qualquer um, né? Que tem suas dificuldades ali no dia a dia, que você acaba é, não indo um dia, não indo o outro enfim, é, e aí acaba que as pessoas, elas, elas usam muito desse benefício, né, para fazer essas, essas iniciativas, mas são bem bem internas, assim bem, as, os próprio, o próprio time se conscientizando, né, de que eles precisam, mas eu acho que vem muito disso né, vem muito desse trabalho da gente falar, ó oh, gente, não dá para ficar sem detalhe, não dá, ó, oh, vocês têm academia, não sei o que então uma hora isso bate ali na alma da galera e eles resolvem é, ir, ir, né, enfim e é, e é isso, eu acho que uma hora, as pessoas, elas incluem esse hábito, né? Porque muda, mudança de hábito é uma coisa muito difícil, né? Para oh, qualquer um. dá
0: então, mais, então, sai é. do catarismo.
3: Exatamente. Então, eu coisa. acho que, que assim, uma hora, uma hora as pessoas vão... E eu, eu sempre falo, né? É, o, aí, a gente falando um pouco né, sobre a pressão estética que a gente sofre, enfim, de uma forma geral, assim, todas as pessoas, né? O incentivo para você ir na academia não é você ficar sarado, né? Que é o que você estava falando, que os professores, eles, eles focam muito às vezes, né? o é, um incentivo para você ir na, na academia é você se tornar saudável, você ter mais disposição para sei lá, brincar com seus filhos, você ter menos dores, você chegar no trabalho mais, com mais disposição, é você ter saúde, né, tá, bem-estar. E eu falo que as pessoas que entram pensando na estética e ficam, é, você pode conversar com elas, elas vão te dizer que elas não estão na academia por causa da estética. Elas vão falar, ai, eu, porque eu fiz meu grupo de amigos, porque eu adoro o cafezinho depois do treino, ai, meu personal maravilhoso, ler, meu terapeuta. Sempre tem alguma coisinha ali que não é só ali, ah, emagreço, vou emagrecer e vou ficar sarada. Sempre tem alguma coisinha a mais que, que vai muito além, né, do, da é a saúde mental é a saúde de, pô, nunca mais tive aquela dor Obito, nas costas. Tá, né? Nunca mais tive dor nas costas Agora eu me agacho, consigo brincar com meus filhos Enfim, eu é, ando sem bengala Sabe, tem umas histórias assim que você fala E aí é isso, né São essas coisas que, que, que a academia, né O exercício físico, de uma forma geral Muda a vida da pessoa E não é, ai, nossa, eu tenho cinco quadradinhos na barriga Olha como minha vida mudou Porque pode ser incrível, né Você também querer ter isso, ok Cada um tem seu objetivo mas mas é vai muito além disso né vai muito além disso e, e é isso que é a questão a gente incentiva isso em todos os colaboradores né assim a gente óbvio a gente tá falando aqui da na, de, de, de obesidade porque é um jeito né de você é, de você lutar contra contra essa doença mas é, mas é, na verdade, o sedentarismo é uma doença que pega todo mundo, né? Enfim, uhum. não sei, nem se pode falar que o sedentarismo é uma doença, mas deveria ser. <risos> <risos> porque ela causa muitas doenças, né? Isso, é, exatamente. Então, então, eu acho que é isso. É, a gente engloba todo mundo nessa luta né, contra o sedentarismo, porque Sim. é isso. É, a, gente é falar é.
1: Que a estética, na verdade, é somente o um reflexo daquilo que a gente faz em prol da nossa saúde. Com é, então, As pessoas que entram focadas em estética, elas estão focadas. De, do, eu, eu acredito nisso, né? são focadas de errado uhum. né? sim, Então sim. acaba tendo né, um problema aí que vai lutar é. tudo mais tarde uma resistência.
3: É, então, ela, ela, não é, ela não é motivadora a longo prazo, né? Exatamente. Isso,
2: isso, é tipo, outro, isso é outro tipo de comportamento que a gente também quer incluir nessa jornada aí de desenvolvimento, de conscientização dos nossos funcionários. Porque o trabalho de posicionamento que a empresa fez chegou à conclusão que a nossa missão, isso está escrito na assinatura de todos os colaboradores da empresa, está no nosso site, o que, que a gente quer? Por que a BodyTech existe para transformar histórias através do movimento, né? A gente tem, né? Aí ao longo de décadas você né, chega na academia e aí qual o seu objetivo? Ficar forte ou emagrecer? Né? Se resume a esses dois objetivos. Quando a gente sabe que o objetivo ele pode ser muito diferente disso, né? A gente tem cliente que relatou... Mas né? a pessoa
3: nem sabe qual é o objetivo, né, Flávia? A
2: pessoa não sabe e o que, essa, que
3: ela é. Essa pergunta, a pessoa foge, né? O objetivo é, tem que ter o objetivo,
2: ter né? né? Então, isso, por, por isso que a gente né, bate tanto nessa questão do acolhimento. A pessoa, quando chega na academia, ela tem que se sentir acolhida, sentir que ela está que ela no ambiente, que ela deve ficar e que existem inúmeras possibilidades ali dela se tornar ativa e ela pode transformar a vida dela através desse novo hábito. Então, dentro dessa pesquisa teve um cliente que falou, meu objetivo é pular corda. Quando eu vendo, como é que o professor de educação física ia imaginar que o objetivo dele era pular corda? E eles montaram um treino para ele pular corda, porque era o objetivo dele e ele saiu felinho da vida depois de algum dois meses ele já estava conseguindo pular corda e já tinha levado ele a um outro objetivo então realmente é ampliar esse repertório do profissional de educação física que trabalha na nossa empresa. Ele entender todo. Você fez um trabalho fantástico também, né, Alan? Deixou esse legado aqui para a empresa de, de abordar a questão do atendimento do profissional de educação física e, e de, tantos aspectos, né, que estão relacionados ali naquele, naquele contato com o cliente e entre os colaboradores. Então é é um mundo aí de coisas para a gente trabalhar.
0: Você acabou falando já do terceiro terceiro ponto aqui, né? Antes lá você falou da questão do, do preconceito com, com o colaborador, né? Do cliente com o colaborador. E agora você falou do que eu ia exatamente onde eu ia tocar, a conscientização da importância da conscientização. Mas vocês têm algum passo a passo algum projeto agora que, que vai levar, por exemplo, a Aninha tem um conhecimento, olha a menininha aí. Então, elas estão sempre autorizadas a aparecer.
3: É, eu tava não, querendo, é... por
1: repente,
0: não, 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 não é a primeira Olá, meu criança meu que surgiu no nosso... No... Pelo amor de Deus. Tchau. E aí, e aí Flavinha e, e Aninha, Achei de intimidade aqui, né? A Vinha e a Aninha. A gente se tratava assim no dia a dia, né? E, e, existe um plano para como é que chegar ao ponto da conscientização e a Aninha tem um conhecimento. Eu, por exemplo, às vezes eu fico ontem, eu gravando um dos episódios, eu falei uma besteira e aí eu podia editar. Eu falei, não, eu vou deixar e vou me corrigir lá na frente. Porque a gente erra. Então, você errou, você se corrige. Em vez de eu cortar, eu deixei. E é, a gente... E, e é difícil. Essa linguagem nova, saber todos os termos. Eu acho que a gente precisa aceitar que as pessoas vão ter mais dificuldade. E tem um trabalho nesse sentido, Aninha, para as pessoas aprenderem a lidar melhor com isso. Essa conscientização e conhecimento para poder, não, para o ambiente, ficar melhor nesse sentido.
3: Sim, Alain, eu falo... Eu brinco né, que... Só de você ter reparado o que você falou uma besteira já é um passo assim gigante, porque a gente às vezes, né, quando a gente não tem a consciência, digamos assim, daquilo, a gente fala e a gente nem sabe que a gente está falando besteira, né? E isso é o pior dos mundos, né? Porque a gente continua reproduzindo um discurso que não que não é legal, que é, às vezes muitas vezes discriminatório, enfim. É, então, só de você ter essa consciência e você depois se, tentar se corrigir e falar tal, já é, já é muito legal, né? E é, é exatamente esse o trabalho que a gente faz né, na Politec na, na, na no momento, é, de, que a gente fala que é de sensibilização, que é, é as pessoas conseguirem abrir o olhar para entender. Por exemplo, às vezes ela... Às vezes o colaborador está ali na unidade e ele antes ele olhava uma situação em que ele não via nenhum problema, e hoje ele olha aquela situação e ele vê como uma situação discriminatória, ele entende que aquela é uma situação discriminatória e que ele precisa tomar providência sobre aquilo, né? Então a gente faz essa sensibilização justamente para isso para que as, eles consigam ter esse olhar mais crítico, né? Eles consigam identificar situações ou próprios discursos próprios, né? Ou enfim. Que você pisa na bola e tal e tentar se corrigir. E aí o tentar se corrigir vem a parte da capacitação, né? Que é como que a gente pode então substituir esses discursos, ou fazer de uma melhor forma, ou tentar melhorar, enfim. E aí é falando mais, é falando com as pessoas mesmo, né? Falando também com, com essas pessoas, né? Então eu sempre brinco, né? Eu sou mulher, eu sou branca, eu sou cis, eu sou hétero. E assim, eu tô numa uma parte ali super mega privilegiada, então quem sou eu para falar as, de muitas das de muitas questões, né? Então é chamar essas pessoas que trazem essa representatividade para falar com os nossos colaboradores, então, sobre essas questões e trazer as melhores práticas, e trazer os melhores discursos, trazer é, os melhores é, pensamentos do conteúdo: por que aquilo não é legal, o que aquilo causa, enfim, nas inúmeras questões, né, dos, daqueles pilares lá que, que eu comentei. Então é, então é isso, né? E, a gente, e, e essa, essa questão também de você é, identificar né, os seus privilégios, no meu caso, como eu fiz aqui agora, né? Tipo, eu identifiquei os meus privilégios na sociedade. Você ter consciência disso é muito legal, porque você também... É, você se coloca num lugar em que você entende, tipo, o quanto você, o quanto você foi privilegiado, digamos assim, é, por conta dos, de quem você é e tem pessoas que que não são por conta de só atualmente de quem elas são de como elas nasceram na situação que elas viveram na situação que e isso é se você for pensar é muito 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 injusto né então é, é isso e é a gente usar essa esse esse privilégio para fazer essa mudança né então eu acho que 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 só é isso, entendeu? Só de Sim. ter a concentração e procurar um, né? Um, já é um grande passo. E a gente faz esse trabalho justamente nessa, nessa guarda-chuva aí que a gente chama de conscientização, que são as sensibilizações mais as, as capacitações.
2: Elas começaram a acontecer presencialmente antes da pandemia, e aí agora, em 2021, a gente vai ter uma jornada online. Então, a Ana está fazendo todo esse planejamento, toda essa estruturação e aí, basicamente, são grupos de trabalho junto a pessoas de unidade, pessoas influentes, colaboradores influentes de cada unidade que vão poder dar voz àquele né, aquele novo pensamento, aquelas, né, aqueles novos comportamentos, essas atualizações e aí você vai pegando grupos dentro das unidades, gestores e vai aumentando esse debate para ir criando realmente essa consciência né, e essa evolução
0: eu, eu torço muito Flavinha e Aninha vocês consigam evoluir muito, porque a gente tem essas pessoas vindo para dentro da academia, agora eu estou me referindo à população como um todo, né? não estou nem me referindo aos a ter mais colaboradores se eu estou falando das pessoas frequentando a academia.
2: E porque... isso aí, só para não esquecer de falar, a gente está fazendo um processo de comunicação muito diferente do que a gente fazia no passado. Então, o fruto desse trabalho de posicionamento, desse trabalho de diversidade e inclusão, de toda essa, essa, essa responsabilidade que a nossa empresa tem perante a sociedade, perante o sedentarismo. Nós, nossas peças de comunicação hoje são muito mais inclusivas. Então você vê pessoas de todos os tipos representadas ali. E aí, quando bate no cliente, ele, opa, é lugar para mim também. Né? Então, o nosso Instagram, se vocês entrarem, não é mais um Instagram de lindas, gostosas, magrelas e, e maravilhosas. Tem pessoas de todos os tipos, né? então isso a gente já vem fazendo esse processo aí, pelo menos há uns dois, três anos. O que tem sido, assim, um orgulho para mim fazer parte disso.
0: É um trabalho importante, você falou, do ponto de vista social, porque tem um aspecto social, vai impactar lá na frente na saúde pública. E realmente a empresa, uma empresa que tem potencial para fazer isso, então, parabéns pelo, pelo trabalho de vocês.
3: Só fazendo um adendo aqui do lindas, gostosas, maravilhosas, né? Porque é isso, né? A gente. É, do, como visto né, no padrão esperado da sociedade, né? Porque, na verdade, esse é, essa é, o trabalho é justamente para a gente... Desconstruir. É, desconstruir é. esses padrões, né? E que são... A
2: magra, loura, tal, é para ser representada numa fotografia, né? Então, todas as pessoas têm as suas belezas, todas as pessoas querem se sentir incluídas. Então, por que não todos os tipos de pessoas estarem nas fotos também, né? Então... Isso, e as, e, e, e uh, os clientes percebem isso Não é uma coisa que passa batida Eles percebem e eles gostam né eles, você vê, Quando você vê, por exemplo, um comentário A gente começou a colocar vídeo de pessoas acima do peso Super felizes na academia mas Geralmente são os mais curtidos, né, Ana? Os mais curtidos, os mais comentados Então isso é muito legal Porque as pessoas... É, né?
3: é, é porque na verdade as pessoas Precisa normalizar os corpos, né? É, acho que esse é o ponto. É, às vezes, tipo, é, é um padrão tão inatingível que a sociedade impôs hoje para um corpo de... principalmente das mulheres, eu acho mas dos homens também, né, de uma forma geral é, que, que, e assim se você for pensar, sei lá, eu não, eu não tenho esse dado, mas sei lá, 99% da população não é assim, <risos> sei lá, eu não sei eu não sei qual que é esse dado, mas e, e aí quando você vê uma pessoa que é fora desse padrão, né tipo, ah, da, da pessoa que tem quadradinho na barriga, um músculo em todo lugar, não sei o que ela se sente representada naquele ambiente, né? Ela se sente... Ela fala assim, cara, esse lugar, tipo, eu também, né? Eu, eu posso curtir esse ambiente, eu posso dançar, eu posso, enfim, suar que nem uma louca no spinning, eu posso pular, eu posso, no box, tirar o estresse do trabalho, enfim, independente, né? Do
0: que... É, e, e que ela do... do... Tipo, o, o ambiente você... para de ser hostil e passa é, a ser repetitivo. Exatamente. É acolhedor, como a Flavinha tem que falar e vocês estão falando de uma maneira geral de todas as populações aqui trazendo para o lado da obesidade eu, eu só queria concluir né, na minha visão que eu acho que é a do Cauê também que além disso ela vai lá, ela se vê, ela vê que tá tudo bem de repente quando ela olhar ela tá mudando o corpo dela, ela tá tendo um efeito porque é a natureza se ela estivesse alimentando bem se ela estivesse exercitando ela vai diminuir de peso, não quer dizer que ela vai ficar com a barriga tanquinha que ela vai ficar com o pernão, que ela vai ficar naquele padrão de beleza. Mas ela vai reduzir para aquilo que está predisposto geneticamente para ela, isso é o mais fácil de acontecer. Quer dizer, o mais fácil, né? Dentro do processo é o que tem de acontecer né? num, num padrão normal de dieta e de exercício. Acabou, e nem, não necessariamente ela vai ser uma pessoa com um, um, um fiabo, né? magrinha. Ela vai ser uma pessoa, às vezes, um, com um aspecto um pouquinho acima do peso, assim, quando você for olhar todos os padrões. Num exame médico, como você falou, Aninha, ela tá saudável. E aí, Exato. tá tudo bem. Se ela tá saudável, é. saudável metabolicamente que eu tô falando, mas aí, principalmente, nessa hora, talvez ela já esteja saudável bem, na cabeça é. também. Eu nem gosto de separar mais, tá, Aninha? Eu acho é. que todo tá, tá é um
3: sim é um todo saudável sim. lá pro senso. É, 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 é eu só separei mais porque às vezes tem né, essa, essa coisa é. de quando você a gente falar só pensar nisso né mas hum. que também tem essa essa esse viés né da gente pensar também na mente né e porque é quando sim. fala de exercício você pensa ah, em
0: diminuir a gordura corporal. Mas não é só isso, né? A gente também tá trabalhando a mente. Ô, né? oh, pra caramba. Tá pra ah, a diminuição da gordura corporal é um efeito colateral. Tem outras coisas acontecendo. Os benefícios metabólicos, eles começam antes. Aí você tem um benefício metabólico, começa a ter um efeito colateral estético, e tem alguns benefícios metabólicos, e esses sim, eles precisam de mais tempo, né, Cauê? Aí a pessoa tem que aderir, para isso a pessoa tem que estar dentro da academia para colher realmente todos os benefícios que o exercício físico pode dar. Então, tem que estar dentro da academia. Todo mundo tem que estar dentro da academia. Todo mundo tem que estar dentro da academia. Não, mas todo mundo tem que estar fazendo atividade física. E a academia é um lugar que tem uma estrutura especial para isso acontecer. A gente...
1: Quando a gente começa a desconstruir, essa, essa, essas todas essas questões que vocês falaram e começam a, a fazer com que as pessoas enxerguem que é possível elas estarem ali sem que elas se sintam é, desconfortáveis ou assim ressentidas isso mostra que a gente está efetivamente fazendo com o nosso trabalho fazendo o nosso trabalho né a, 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 o geramento da educação física é faz, faz parte do geramento do professor de educação física prover saúde e qualidade de vida para a população de uma forma geral. Isso faz parte é do nosso social. juramento. É o papel, então, gente... papel social. Exatamente, é o nosso papel social. Então, se a gente está alinhado com o papel social, tá alinhado com o nosso juramento, sucesso, não tem para onde, não tem, não tem o que falar. O
2: processo flui, é. é
0: né? Isso, olha só, o Flavinha e Aninha, eu vou agradecer demais a vocês e eu vou dar meus agradecimentos pedir para o Cauê falar e eu vou deixar vocês falarem quanto vocês quiserem mais para se despedir para dar o um recado, falar o que vocês quiserem o tempo é de vocês, eu só quero realmente agradecer, a gente está começando uma segunda temporada que é muito importante, né, porque o mundo real a gente quer trazer um pouquinho da realidade e vocês abrem brilhantemente né, mostrando o papel que uma grande empresa pode ter não só no, no mercado, mas na sociedade como um todo. Eu fico muito feliz e torço para que esse projeto evolua e tenha total sucesso. Então, obrigado demais por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, que eu sei que é escasso, né? E, e, e essa generosidade de vir bater esse papo com a gente, de nos trazer tanta informação legal. Então, de coração, sem palavras para esse momento. Cauê. É, eu
1: faço as palavras da Minhas. Muito obrigado pela disponibilidade. Por estarem aqui com a gente, é, enriqueceu absurdamente o, o debate, trouxe informações de, extremamente relevantes e trazendo efetivamente o impacto que uma, uma empresa do porta da Guaritec pode trazer nessa mudança, nessa é, nesse novo frescor de pensamento que é a gente ter a uh, todos incluídos dentro de uma, de uma de um ambiente em que todos se sintam bem
2: sinto tá é, um A
0: palavra para vocês recado, que dia, o que vocês quiserem não. falar vai lá Fofinha, você.
2: Não quero Aí. agradecer também o convite, acho que é um debate muito importante para a nossa sociedade e vou fazer propaganda, né, porque eu sou cliente da nossa empresa desde 2009 então já vou fazer 12 anos como, como cliente da Boritec e é estou Funcionária a oito, então eu tenho lugar de fala né? e dizer que sem dúvida é o melhor lugar para cuidar do corpo, da mente, do espírito, né? E que a gente quer isso, transformar histórias através do movimento. A gente hoje é uma academia, né, a gente fala Omnichannel, que está em todos os locais, a gente tem a Boditech, Física, a, gente tem a Fórmula 1, a gente tem o, o, o BTFit, né? a gente tem o BT Home também, que são as aulas do Bitcoin, agora está vazando um pouquinho do som aí, Ana. Está tá vazando um pouquinho do som aí. É, tá. vou então, é uma academia realmente que traz é, é, uma possibilidade pra, pro, ao gosto do freguês. Então, você quer continuar treinando em casa por causa da pandemia, você tem o suporte do BT Fit, você tem o BT Home, você quer é, ir a uma academia, nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança. A gente, né, entre os colaboradores e clientes, tem tido assim, um resultado fantástico em termos de controle da pandemia, de utilização de máscara nas nossas unidades. Então, realmente, é um ambiente seguro. Né? A gente, muita limpeza reforçada. Então, realmente, eu acredito que, que nós somos o melhor local do Brasil para as pessoas cuidarem da saúde e do bem-estar.
0: Jabá legítimo.
2: É isso aí. <risos>
0: Aninha?
3: Bom, acho que como, né, é, ali cuidando, assim, então, da, da área de diversidade de inclusão, acho que o um recado que eu queria deixar aqui é que quem assistir é, o podcast, que a gente está super aberto para Uh, se alguém é dessa área, enfim, quer falar um pouco mais sobre isso, a gente está aberto a ouvir, a gente está aberto a aprender, né? A gente está aberto sempre, porque é isso, a gente está todo mundo em constante evolução, né? Eu aprendo, eu, eu também falo um monte de besteira e e me corrige o tempo todo e eu acho que é isso né a Baritec ela tá ela não tá pronta ela não é nesse sentido né ela não é perfeita mas ela tá disposta a se desconstruir ela tá disposta a melhorar ela tá disposta a evoluir ela tá disposta a escutar a ouvir né os seus colaboradores os seus clientes e, e a gente também né como pessoa então enfim super aberto aí para quem quiser enfim acionar me acionar para conversar um pouco mais e, e chamar todo mundo para essa essa desconstrução aí, né? Essa quebra de paradigma mesmo, né? Que é que é a gente é, olhar o exercício físico para além do, do físico, né? Enfim, para para uma inclusão mesmo na, da pessoa na sociedade.
0: Perfeito, Aninha. Acho que isso é isso, né? Recado dado. Muito obrigado. A gente se despede por aqui, abrindo brilhantemente essa segunda temporada da nossa série de Obesidade e Emagrecimento. Um grande beijo para vocês duas e até o próximo episódio para o pessoal que nos ouve e nos assiste.
3: Obrigada pelo convite.
1: Prazer, Obrigado. Cauê. Tchau, Prazer. tchau. Tchau, gente. tchau.